0: Me parece valiosísimo primero porque la opinión viene de de un investigador, de un científico eh, prestigioso como lo es José Luis Jiménez. Entonces en esta entrevista que ha hecho con Telam eh, ha dejado un testimonio que realmente es muy valioso sobre todo para quienes todavía no entendemos cómo se da la transmisión del coronavirus y que por lo tanto no hemos aprendido a cuidarnos correctamente. Entonces lo que deja José Luis Jiménez en, en esta entrevista es eh, que la principal forma de transmisión del coronavirus es por el aire. Sí, respiramos un humo invisible que sale de la persona contagiada cuando estamos cerca o cuando se acumula en lugares cerrados, recordó. Este científico y subrayó el papel preponderante que juegan los aerosoles en la pandemia. Tenemos que tratar de no respirarlo. Las medidas para reducir el riesgo no son tan difíciles, pero generalmente no se hacen. Es lo que dijo Jiménez, bueno, la vía de transmisión de coronavirus que mayor evidencia científica reunió durante este año de pandemia es la del aire, que no significa que el virus viaja kilómetros para infectar, sino que respiramos un humo invisible, a lo que eh, estos científicos denominan aerosoles, que suele eh, entrar en en las personas eh, a través de la nariz, en respirando digamos, el aire de una persona contagiada, ¿eh? cuando estamos cerca o cuando se acumula en lugares cerrados. Eso explicó a Telam el investigador español José Luis Jiménez, uno de los máximos referentes mundiales del tema. Profesor en la Universidad de Colorado de Estados Unidos, uno de los 239 científicos que pidieron a la Organización Mundial de la Salud que reconociera el papel preponderante que juegan los aerosoles en la pandemia, entre otras cosas, que es Jiménez. Existen tres formas reconocidas de contagio, por superficie, por gotas grandes y por aerosoles, que evidencia, que las evidencias demuestran que realmente ha sido así. Bueno, lo que dice al respecto Jiménez es sobre las tres formas de contagio que bueno, ya en los centros de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos ya lo han dicho desde el año pasado y lo vienen reiterando fuertemente esta semana, donde hay una ola muy importante en el mundo, el contagio a través de superficies, de tocar una superficie es muy difícil. Y hasta se puede decir de que hay cero casos probados. En cuanto a a las otras dos formas de contagio, la evidencia abrumadora está en el contagio por el aire, por respirar aerosoles. Hay muchas pruebas de esto. Los casos de supercontagio de transmisión eh, en larga distancia, por ejemplo, en los hoteles de cuarentena, como pasó en Nueva Zelanda, en el hecho de que las personas sin síntomas, al no toser ni estornudar, simplemente emiten aerosoles y sabemos que contagian. O bien que la transmisión es mucho más alta en lugares cerrados que en espacios abiertos. Todo esto solo se explica si el contagio se da a través del aire. Al principio de la pandemia se dijo mucho que se transmitía por contacto con superficies infectadas, pero entonces... Ver desinfectar las superficies de un lugar le da como una sensación de seguridad a alguien, pero en realidad sabemos el día de hoy que es falsa. ¿Eh? También se ha comprobado que animales como los burones por, efe, por ejemplo se han infectado y la, y la forma en la que se ha infectado solamente pudo haber sido a través del aire. Las pruebas sobre el contagio por gotas balísticas o las gotas grandes son muy débiles. Entonces es escandaloso que a un año de iniciada la pandemia, la Organización Mundial de la Salud siga diciendo que este es el principal, eh, la principal vía de contagio. ¿Qué significa que el virus está en el aire? Bueno, no es una definición fantasmagórica, no significa que el virus va viajando kilómetros tras kilómetros y que va a venir a infectarnos, pero sí significa que de las personas infectadas sale como un humo invisible que puede contener el virus con capacidad de infectar. Ese humo son los aerosoles respiratorios con partículas muy pequeñas, invisibles a los ojos humanos y que se quedan flotando en el aire. Ahora bien, cuando respiras mucho del aerosol del otro, del humo del otro, eh, se da en dos situaciones. Cuando estás muy cerca de esa otra persona, sobre todo sin mascarilla, sin barbijo. O cuando compartís el aire en una habitación cerrada, como por ejemplo un auto o un bar. Porque el espacio cerrado atrapa el aire que esa persona está exhalando. Y son dos situaciones muy comunes y frecuentes. ¿Cómo podemos disminuir el contagio? Bueno, primero es eh, entender que todas las personas están exhalando este humo invisible, que nosotros tenemos que tratar de no respirarlo. Las medidas para reducir el riesgo no son tan difíciles, pero no se hacen. Lo primero es que eh, se pueda medir... eh, ...o se pueda estar al aire libre es lo principal... ...con distancia y con mascarilla... ...inclusive apuntan de que las clases... ...las reuniones de trabajo, las reuniones familiares... ...todo debería hacerse en esas condiciones de aire libre... ...o con buena ventilación... ...la mascarilla tiene que estar bien pegada a nuestra cara... ...sobre todo alrededor de la nariz... ...si todo el aire que respiramos pasa por las mascarillas... ...el virus puede quedar pegado a esa tela... Mientras que si lo llevamos con hueco, por supuesto, no cumple bien el rol. La mascarilla tiene que usarse siempre en interiores o cuando entramos en situaciones donde ha habido alguien o vendrá alguien después. En exteriores, por ejemplo, en una taza, eh, perdón, en una terraza digo o en un patio, tengo que usarla solamente si estoy eh, a menos de dos metros de distancia de la otra persona. Si estoy en un lugar interior, hay que reducir la cantidad de personas, ¿eh? Eh, lo mínimo posible. Ventilar, que significa que eh, el aire que está afuera ingrese y el que está dentro salga, porque es un aire contaminado. Para ver si estamos bien ventilados, existen unos medidores de dióxido de carbono que nos va a indicar cuánto aire eh, se ha exhalado, ¿eh? cuánto aire Que exhalamos está dentro del ambiente las mediciones están están dadas por ppm y bueno si no se puede ventilar hay que hay que filtrar por eso hay aparatos también eh, hay aparatos eh, específicos como filtros de epa o filtros con ventilador que pueden funcionar bien Eh, y debemos evitar dos tipos de cosas técnicas químicas que usan iones plasmas hidróxilo eh, entre otros químicos que son peligrosos o aerosoles porque pueden producir compuestos tóxicos y también hay que evitar eh, poder eh, poner desinfectantes en el aire como ozono, agua oxigenada o dióxido de cloro. Todo esto serviría para desinfectar, por supuesto que sí, eh, superficies, pero no para el aire porque eh, sería muy peligroso para el ser humano. ¿Por qué las personas tienen Más incorporado el uso de alcohol en gel gel que la ventilación. Y bueno, esto ya es más culpa del del principio de la pandemia, ¿no? Cuando no sabíamos bien cómo se transmitía y creíamos que era por contacto con superficies infectadas. Entonces, ver desinfectar eh, las superficies da una sensación de seguridad que hoy sabemos que es falsa. Y aparte, les les cuento y les digo que el alcohol me está matando las manos, me está... Haciendo unas manos horribles, eh, ásperas Y tenemos que cambiar también ese tipo de cosas La Organización Mundial de la Salud Me parece que eh, es responsabilidad también de este organismo Porque no aclara este tipo de situaciones Como lo viene haciendo este científico Entonces, el aire libre También tengo que usar barbijo Y depende, si no estás tan alejado de la otra persona eh, Lo debes usar Además, hay que hacer de cuenta como que alguien está fumando, ¿sí? Viste que cuando está fumando, eh, vos podés sentir el olor del cigarrillo. Entonces, ese olor puede estar respirando el aerosol eh, infectado de la otra persona. Ahora, ¿qué pasa? Que eh, tenemos que saber que el coronavirus no tiene un olor específico. Entonces, eh, se complica. Todas estas cosas son las que vienen recomendando, así que es muy interesante poder saber eh, con respecto a la transmisión del coronavirus.